0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e eu tenho o prazer de receber uh, o pessoal da FUUD, a diretoria da FUUD aqui, para a gente conversar sobre um assunto que uh, está em muita evidência no mercado imobiliário, que são os galpões logísticos e industriais. Então a gente vai conversar aqui com uma empresa que é incorporadora desse tipo, além de ser uma especialista uh, muito uh, grande nesse assunto. Então eu tenho o prazer de receber aqui o Fernando o Gilson e a Mariana. E agora eu vou pedir para eles se apresentarem para a gente começar essa conversa legal aí com, que a gente vai ter com eles. Vamos começar pelas,
1: pelas damas, Mariana.
0: Pelas damas, né?
2: Boa noite, sou Mariana, sou engenheira química, trabalho aqui na Food há 10 anos. Uh, trabalho na área financeira, jurídica, com, com apoio aos, é, na parte de contratos... E também
3: com relacionamento aos investidores. Fernando? Bom, boa noite. Meu nome é Fernando. Uh, sou formado em administração de empresas. Trabalho na Food já há oito anos. Uh, sou responsável pela pela área de de comercialização. Uh, eu cuido da, da área de locação. Uh, de galpão, dos, dos, gal, dos galpões disponíveis, é, cuida do relacionamento com os locatários e também da, da administração das propriedades.
1: Boa noite, meu nome é Jason Chibes, queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com você e eu tenho certeza que ao final a gente vai ter deixado aí uma grande contribuição para o teu canal e com certeza é, vai tentar é, esclarecer todas as dúvidas que puderem aparecer da nossa apresentação. É, eu sou sócio fundador da, da Fogote. A gente fundou a Fogote há 25 anos atrás. Eu nome é Jesus Muxílio, eu formo a administração e a E, ao longo do tempo, a gente veio montando uma empresa para atender outros negócios que a gente participava tinha uma fábrica de embalagem, eu precisava de galpões, eu nunca achava o tipo de galpão que eu precisava, eu sempre achava a portaria um negócio caro, eu sempre achava a operação de fábrica um negócio caro, Aí nós começamos há 25 anos atrás montar os primeiros condomínios industriais na ideia de compartilhar serviços, produtos, custos e a gente teve um sucesso muito grande fazendo isso. Né? E e ao longo dos anos a gente veio experimentando vários modelos de negócio. A empresa acabou tomando um rumo muito bacana, uma invergadura uh, muito bacana, uma musculatura impressionante. E estamos aqui todos aqui trabalhando muito orgulhosos dos resultados que a gente obteve, não só uh, para a gente, como para os nossos investidores, e para os nossos clientes também
0: muito muito legal isso que você comentou e assim é engraçado perceber que às vezes uh, essa mente de empreendedor eu acho muito legal né você tinha você fazia já um negócio tinha uh, viu uma demanda ali que faltava e aí surge essa empresa aí que que por exemplo muita gente do mercado já está conhecendo através até dos fundos que estão comprando seu produto então eu uh, aqui eu quero agradecer também você e a toda a diretoria da food por participar desse desse projeto aqui e também de conversar com a gente é uma das coisas que, que, que mais se destacou assim é complicado trazer uma coisa ruim, olhar para uma coisa ruim, que foi a pandemia e tudo mais, mas a gente teve um aspecto positivo, né? Foi o grande crescimento dos galpões logísticos aí, desse setor, principalmente do galpão logístico voltado ao e-commerce que foi uma necessidade que as pessoas estavam com dificuldade de mobilidade e a gente tinha que, vocês tinham que entregar mais espaço, né? E, e, e com isso, essa demanda cresceu. Né? Aí eu queria que você uh, falasse um pouquinho também dessa aceleração durante a, de, durante a pandemia e, e também como que você uh, vê esse mercado uh, de, de galpões logísticos e industriais também. Até para falar um pouquinho de, de como foi afetado isso, né, das dificuldades que esse mercado tem, uh, tem sofrido e o que vocês têm ajudado nisso para o mercado cada vez ficar maior.
1: Muito bem. Uh, a, gente, a gente vem de períodos uh, de uma recessão econômica um pouco grande, até um pouquinho antes do governo Bolsonaro. Uh, isso fez com que boa parte das empresas uh, encolhessem. Você deve se lembrar muito bem que nós chegamos a ter períodos de PIB negativo. Uh, quando tudo isso aconteceu, as empresas encolheram, os espaços encolheram ah, e, por consequência, a oferta de espaço aumentou. Ah, e, por consequência, os preços praticados eh, não é que caíram, é eles de estancaram. No início do governo Bolsonaro, com toda a revisão da política econômica, ah, com esse novo entusiasmo do novo governo, a gente observou que os espaços começaram a, a serem absorvidos de uma forma lentamente, mas constante. Uh, e isso nos fez acelerar a aprovação de projetos que a gente tinha em carteira, de esportes de dentro, que, que nós tínhamos, uh, prepara se preparando para um evento algum. No começo do ano, a gente teve esse, esse momento de uh, Pandemico, vamos chamar assim, né? Aonde uh, no primeiro instante tudo e todos pararam, uh, com medo de contaminação, de doença, uh, de hospitalização, era um pânico generalizado, né? Uh, na medida em que todo mundo começou a entender uh, uh, como lidar com essa situação, alguns setores melhoraram e outros setores pioraram. Eu só estou fazendo um resumo De como a gente vê esse quadro uh, De forma bem genérica né? Então se você olhar o transporte público uh, Quem fazia transporte público Teve problemas uh, Quem tinha bar e restaurante Tinha problemas Quem tinha hotel tinha problemas Mas quem tinha supermercado E quem tinha farmácia Estava vendendo uh, Quem tinha companhia aérea Estava com problema Mas quem tinha um táxi aéreo Começou a vender uh, muito quem morava em São Paulo vou ficar preso em casa e precisava de um lugar adicional para para ficar com a família, porque as aulas das crianças eram todas online, começou com interior. Esses começaram a demandar por espaços uh, em casas de campo. Então, assim, isso não foi no Brasil. Isso foi um efeito global. Então, por exemplo, amigos meus que moram nos Estados Unidos uh, dizem que a, a, o valor dos imóveis na cidade caíram porém o valor dos imóveis tanto nos rádios como em Maria aumentou de preço porque a demanda a partir dessa região todo mundo saiu dos grandes centros buscando um espaço mais barato mais confortável e mais agradável para estar para poder ter essa vida online chegando no momento dessa vida online as vendas de tudo que você pode imaginar online começou a sofrer um aquecimento então assim foi a venda de roupa, foi a venda de material esportivo, foi a venda de equipamentos de ginástica, a própria comercialização dos alimentos, a entrega dos restaurantes...
3: Oh, móveis. móveis.
1: Móveis. Né? E tudo começou a funcionar. Isso fez com que quem tinha shopping center começasse a sofrer uma crise, mas, por outro lado, e quem tinha loja, varejo, também estava sofrendo os efeitos da crise. Porém, precisava de espaços para centralizar essa demanda, fazer um pique e melhorar a distribuição. Então, isso fez com que tudo aquilo que a gente tinha previsto de aumento uh, e crescimento da demanda do espaço espaço se acelerasse num prazo menor. Então, foi assim que a gente enxergou uh, e tem vivido esse momento. É, para encarar esse momento. É, é bem
0: legal assim. Aí eu, eu queria só talvez entender uma, uma diferença. É, ah. A gente a gente tem talvez dois tipos de galpão aí. Um galpão e-commerce que fica um pouco mais em rodovia e um outro que a gente talvez chame de last miles, que é o mais próximo da cidade. É, qual desses dois mercados teve uma maior procura, né? Porque o que todo mundo tem que entender também é que Uh, um projeto de galpão, ele tem um, um período, né? Você podia também falar mais ou menos, ah, qual que é mais ou menos esse período de maturação da, da, de você decidir incorporar até realmente ter, e aí uh, deve ter aumentado a sondagem. E, e chegando nesse ponto, você tem uma sondagem de um galpão de mais distribuição e um galpão de distribuição final, ali o last mile. Qual que foi o que talvez o pessoal demandou por uma maior... Uh, para o maior, por um, por um maior número de galpão qual que foi o que nesse ponto cresceu mais a, a procura né? porque o, o projeto ainda tem um certo tempo de maturação
1: então, vamos lá é, por acaso o que a gente vai começar a falar agora é uma coisa que eu estava discutindo é, numa outra live um tempinho atrás né? é, ninguém sabe ao certo hoje qual é a, 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 a minha opinião qual é a melhor definição de Les né? Então, o que, que é Les Mailles? Aí você fala, poxa, é um galpão que está dentro da cidade para fazer redistribuição de produto. Aí eu te pergunto, eu estou em São Paulo. Então, o galpão do Les Mailles, é em São Paulo. Mas por que, que o meu galpão que eu tenho em Sorocaba não serve para Les Mailles? Ele serve para Les Mailles porque tem que atender a população da própria Sorocaba e regiões ah, em paralelo. Então é, ninguém entende direito e consegue definir direito o que é o Lesmaia. Que quando você pensa em Lesmaia, a gente parte é, para cometer um suave engano de achar que o Lesmaia é São Paulo, Lesmaia é Rio. Mas eu pego uma cidade tem 500 mil habitantes, tem um milhão de habitantes e eu tenho o galpão lá. Eu não, esse galpão não fica de lado porque essa cidade também está em efervescência, ela também está demandando, ela também está comprando online. Então, então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, voltando ao começo da sua pergunta, eu não separo ela em, em dois segmentos, eu separo ela em um único segmento. A demanda de galpões aumentou, porque o, o conceito de né? ah, é discutido, porque se eu estou em Júliaí, eu estou em Sorocaba, eu estou em Estrela, eu estou em Santos, eu estou em Cubatão, ah, ah, não sei mais a outra cidade que a gente está... Seja lá onde a gente está, uh, Atibaia, né? uh, essas cidades elas têm demanda. Então, elas têm Les Mile lá. Então, na medida em que tem Les Mailles em todo lugar, o Les Mailles não é um conceito para atender o para uma cidade. Ele pode tanto atender a grande demanda de outras cidades dentro do um grande, como a pequena demanda uh, uh, da cidade estando na cidade. O que a gente vem notando que aquilo que a gente imaginava para é, galpões próximos da cidade, eles estão sendo muito demandados pelas redes de varejo. Então, assim, a gente caminha para uma transformação, na, ao meu ver, do que é o Les Maes. Então, Entendi. tudo aquilo que você imaginava entregar está virando um
0: ponto de varejo. É, Eu, 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 eu confesso para você que a minha definição... In, in, Antigamente era essa, não precisava nem estar na mesma cidade. Mas eu tinha uma dúvida, eu vou acabar tirando com
1: vocês aqui então, que eu é a seguinte... A, resposta. a conclusão que eu tenho é que ninguém sabe a resposta do que era é o mas é, mas
0: eu, tinha, eu tinha uma dúvida que era a seguinte, para mim era meio que padrão construtivo, que, por exemplo, o, a, a operação de um galpão normal, o, o tamanho do caminhão que entra e sai para uma distribuição, é, talvez seja maior. Eu imaginava que os, os galpões... É, os galpões de last mile ele não tinha todo esse preparo para chegar uh, para esses caminhões maiores, ele tinha porque aí você utilizava aquele caminhão baú menorzinho assim. Então eu imaginava uhum. que fosse essa um pouco a diferença de, da, da, da preparação que você tem do nível de, uh, de área que você tem que fazer a curva com o caminhão, essas coisas nesse sentido assim que poderia ajudar a uh, fazer ou uh, facilitar o maior número de caminhões. O menor número de caminhões de um, de um tamanho maior eu achei que tinha meio que, que, é, que diferença entre padrão construtivo. Então, isso é eu tô totalmente errado.
1: <risos> eu, eu, eu entendo que não, eu vou te, eu poderia até achar que sim, mas as experiências que a gente tem vivido tem levado a crer que não. Então, você fala assim: olha, uh, talvez um galpão para a sua cidade seja um lugar onde eu possa receber um VUC, né? Um veículo único de carga. E fazer distribuições menores. Ok. Mas aí chega uma outra empresa que quer fazer um monte de entrega mais rápida, entrega no mesmo dia do e-commerce, e enche aquilo de Fiorino. Como é que ela faz a adaptação e ela começa a fazer toda a distribuição em cima daquilo. Pronto, derrubou o nosso conceito que é, é, é uma obra específica, que ela tem que ser adaptada para isso. Ou seja, o Galpão tem que ter, conclusão, o Galpão tem que ter um espaço flexível. Ele tem que atender a necessidade do time. E é isso que o projeto
0: que a Folha desenvolve. Eu gostei dessa resposta, para mim foi, foi espetacular aqui. Uma das coisas, então que, já que a gente está falando de projeto, é, já é uma, uma outra curiosidade minha, eu acho que de muita gente. Qual que é o período de entre você entrar com o com, com projeto, passar na, na AMA, em todos os órgãos ambientais, prefeitura e tudo mais, até você ter um, um galpão totalmente operacional e que você aí, consiga o cliente já utilizando. né? Qual que é mais ou menos esse período de maturação entre você decidir a, a obra e, e, e você realmente estar tá com ele pronto?
1: Uh, a gente teve casos de conseguir fazer assim, um ano, um ano e meio. Não, um ano e meio para ter todas as aprovações. E já tivemos casos de 10 anos para ter todas as aprovações. Quanto? 10 anos. É Quanto maior a área, pior é o licenciamento. Então, por exemplo, você conseguiu um o licenciamento de uma concessionária de uma rodovia, é um negócio muito, muito difícil, muito complexo. Você conseguir o licenciamento no órgão ambiental de um estado como São Paulo, também não é uma coisa, mais simples, não é uma coisa muito simples, que as demandas são muito grandes. E por mais descentralizada que a CETESP seja, ela... Tem um, cada vez mais, ela tem um nível de exigência maior. Né? Uh, uh, se você tem uma área contaminada e você tem que uh, promover qualquer tipo de descontaminação, a mesma coisa. Se você quer quiser construir um prédio que tenha um selo de sustentabilidade, você tem que preparar uh, a obra, você tem que estudar os materiais, você tem que montar o data de tudo aquilo que você vai colocar na obra. E, ah, o selo de sustentabilidade, nada mais é do, do que uma documentação de todo o processo para mostrar que você usou é, um ferro reciclado, um aço reciclado e que ele não está contaminado. Que você fez uma terraplenagem e que a terra que o caminhão levou e trouxe não, não, não sujou a cidade. Ah, que a água que você usou não foi servida. Que a fábrica que você derrubou tinha telha de alimento a teia foi adequadamente descartada e por aí vai então é você é, é, documentar como foi a utilização e a reutilização
0: desse é, é. é... não eu ia, eu ia fazer uma pergunta porque assim no mercado agora, o mercado financeiro, mercado de capitais está tá uma sigla muito famosa que é SG, que inclusive entra nessa parte de environment né que é a parte ambiental então, eu acho que as empresas estão cada vez sendo mais uh, cobradas para que, uh, que esse, essa, essa política ambiental tem. Então, uh, só para ver se eu entendi também. Então, vocês estão também tão cada vez mais se adaptando e tendo uh, uh, maiores preocupações com isso também. Uh, por exemplo... Uh, usar lâmpadas LED para diminuir custo, usar um tipo de iluminação específica para ajudar o ambiente e também ajudar a parte de descarte.
1: Isso, isso também, tem... Né? Não só o isso... descarte, como também o conforto térmico do ocupante. O conforto térmico significa controle de temperatura de forma mecânica que não tem que gastar energia uh, uh, e uma ventilação cruzada que é uma coisa que se desenvolve ao longo do projeto, que, uh, quando você junta com um, a proteção de telha uh, uh, e essa ventilação, gera um controle térmico da temperatura mais adequado para o ocupante do local. Em,
3: em, algum, em alguns locais também, a gente conseguiu fazer a migração e comprar energia uh, a partir de um uh, de, de energia sustentável. Ah. Essa... É, o Fernando essa... que
1: levantou a bola bacana câmera, porque os telhados dos novos galpões, todos eles preveem a instalação de usinas solares. Todos eles.
0: Então, essa demanda por cada vez mais projetos é uma coisa que vocês têm notado dos, dos clientes? É de vocês realmente estar tá preocupado com isso e, e vocês, quando vocês fazem a incorporação do projeto, já está já disponível essa possibilidade?
1: Ela já é, essa, 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 isso não é uma possibilidade. O novo certo. projeto, já por norma, mas assim, o modelo 2019 já saiu com isso, o 2020 já saiu com melhorias, o 2021 é uma melhoria constante. né? A gente tem um lema aqui que a gente fala, qualitário é um processo sem fim. Ou seja, tanto qualidade quanto sustentabilidade são processos que a gente põe uma dinâmica aqui da empresa, que a gente procura melhorar passo a passo, dia a dia, produto a produto, obra a obra, e não só na concepção da obra, mas principalmente na operação do comum. Ou seja, se eu não construir um galpão para ser verde, ele, um ser sustentável, ele é operado como tal, então a gente tem a coleta dos materiais a gente tem é, 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 a reciclagem dos materiais, a gente tem a reutilização dos, dos alimentos, a doação de alimentos, enfim, tem toda uma regra. Depois o Fernando vai poder te falar de todos os programas que cada um dos condomínios tem. É uma coisa muito bacana.
0: Pô, bem legal isso. Vamos aproveitar, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tem como vocês uh, puxarem um pouquinho a câmera mais focadas, focada em vocês? Porque eu acho que ele está usando o reflexo...
1: É, uh... Deixa eu a Mariana, só, tá, vou... tá. ah,
0: então Acho que ele está pegando o reflexo um pouquinho e aí... Porque o pessoal tem falado que não está vendo o rosto de vocês. é. Tá melhor? Acho que ficou. Acho que
2: uh... É... Melhor.
0: mas vamos continuar assim, é só porque agora a câmera ficou aqui, mas tá bom vamos, agora ela ficou, agora é a câmera
2: ela dá zoom e foca automático. em quem
0: tá falando se mexendo mas eu acho que agora ficou, ficou realmente legal é, uma das coisas que, que, eu, que eu acho que o pessoal também tá curioso em saber, é também a parte de de, uh, do, dos padrões construtivos, talvez, né a evolução. Hoje em dia, muita gente fala, ah, tem que ter pé direito de 12 metros, e, e às vezes não entende a necessidade, e também fa tem, é, o pessoal fala bastante também do piso uh, ser adequado para a quantidade de, de quilogramas por, por, por metro quadrado uh, para poder passar uma uh, forklift, né? uma empilhadeira e tudo mais. É, esses padrões construtivos devem ter evoluído um pouquinho, o pessoal ter pedido alguma coisa, eu, eu queria que vocês explicassem um pouquinho e ainda uh, falar também dos do tipos de galpão né, que o pessoal hoje em dia chama de galpão classe A
1: tá, vamos lá uh, a gente entende que vamos começar pelo, de trás para frente pelo mais fácil né? uh, a gente entende que a melhor coisa que tem é você fazer sempre o, o galpão tempo A. Porque, no momento de crise, você sempre tem aquele movimento flight quality. O cara olha o galpão ruim, vê o preço do galpão ruim, chega no bom e quer o preço do ruim pelo bom. E o, e o, e o galpão ruim fica esperando a vez. Entendeu? Então, a gente sempre parte da premissa que a gente quer fazer o tempo ruim. A gente não tem é, uma segunda linha de galpão. Sempre tem o galpão de primeira linha. Com relação à altura e pé direito, isso remete a um pouquinho mais de história. Né? É, de 2005 para cá, é, os galpões começaram a ter 12 metros de pé direito. É, eles vêm numa dinâmica de 7 metros, 8 metros, 10 metros e 12 metros. Aí você vai me falar, mas por que, que o, o, a altura e o pé direito mudou? Isso está diretamente relacionado não a capacidade de você fazer um piso ou de você construir uma estanteira. Isso está diretamente relacionado à capacidade vertical da, da empilhadeira conseguir erguer uma determinada carga, a uma determinada altura. Então, na medida em que as empilhadeiras começaram a ficar mais eficientes conseguiram fazer contra peso, elas conseguiram começar a levantar mais carga e a levantar carga mais alta. É num espaço uh, entre corredores estreito. Porque para você levantar 14 metros hoje, você precisa de corredores mais largos. Então, o ganho que você tem para 14 metros não justifica... Uh, não sei se você entendeu o que eu estou explicando. Entendi. Entendeu? Então, você fala, eu vou pegar uma milha dele que vai levar 14 metros, mas ela é mais larga. Então, eu preciso de corredores mais largos, Então, eu não tenho ganho de eficiência. Então, hoje, a eficiência do galpão é uma cubagem. É um corredor estreito com o pé direito alto. E é o que a empilhadeira hoje tem dado conta de fazer. Bom, em paralelo a isso, na época não se faziam telhados com feis que é aquela proteção técnica que eu falei. Hoje, a maioria dos prédios tem feis A gente não faz prédio que não tem face -fell. Naquela época, poucos prédios eram construídos com sprinter. Hoje todos os nossos prédios são consumidos com um split um J4, né? Uh, antes era um J2. Uh, e os prédios eles são toda hora remodelados, então eles sempre estão é, é, muito atualizados. Com relação à, à resistência do piso, uh, o piso padrão é algo hoje uh, de 5 a 6 toneladas. Uh, a gente entende que 6 toneladas é um número que atende as empresas de uma forma muito satisfatória. Mas não só 6 toneladas por metro quadrado, mas como uma carga vertical uh, de pelo menos 4 uh, toneladas por metro quadrado. Porque 6 toneladas por metro quadrado é uma coisa, a hora que você oito uh, em 8 alturas os uh, e se cada palo tiver uh, uma tonelada, você tem oito toneladas, mas se você dividir oito toneladas ah, por quatro pás, né, quatro campos, você tem duas toneladas. Então, a forma cálculo vertical é sempre um pouco diferente da, da capacidade nominal de médio-prozentano. Então, é sempre uma combinação dos dois que é importante ser considerada. Isso é pouco a gente olha, mas é uma coisa que a gente olha com muita atenção, para estar
0: tendo a piso. É, eu, eu acho que foi essa uma das primeiras perguntas que a, que a gente estava conversando, você comentou olha, tem capacidade do piso resistência e tem a resistência ali pontual que, oh, você, wow. tem que você tem que fazer uma análise, que é uma análise mais de estresse ali e, é por exemplo, e aí entrando nesse detalhe eu acho que eu não escutei de novo, foi mal tem que olhar essa,
1: essa, essa, essa capacidade pontual com muito carinho, porque senão ah. o piso esquece.
0: <risos> Não, tem que olhar realmente com muito carinho. E, e assim, é engraçado que você faz essa análise, e, e assim, eu acho que eu, eu queria também começar a, a que o pessoal a, entendesse a, a, o trabalho por trás de, de, de definir, né, fazer o trabalho vou chamar de imobiliária aqui, eu sei que você não gosta desse termo, mas esse trabalho de é, utilizar, achar um cliente para um determinado produto, né? porque tem todo um trabalho de engenharia por trás que você tem que casar necessidade a necessidade realmente ao produto para que é, o cliente fique satisfeito e consiga realmente é, atender todas as necessidades dele. Não é simplesmente, não é, não é como se olhasse, vou usar escritórios aqui, por isso que eu usei o termo imobiliária, não é simplesmente achar um escritório que... que é fácil de adequar. Não, existem determina determinações próprias, né, de, tanto de engenharia quanto da parte de contrato também, para realmente chegar nesse match aí e, e, e ter um cliente feliz versus um, um galpão ocupado.
1: Então, vamos lá. Quer falar, Fernando? Ah. falar. É, essa área que o Fernando atua, né? mas basicamente é, a gente tem uma área de marketing que dispara e-mail marketing para uh, uma quantidade considerável de empresas. Além disso, uh, o processo pelo qual você escolhe enviar esse e-mail marketing, ele é baseado uh, num sistema que a gente tem aqui em casa, que é um CRM, uh, onde a gente cuida de todo o relacionamento com o cliente e com o mercado tudo que a gente recebe de demanda diária, quer seja por mídia social, por e-mail, por contato telefônico, por WhatsApp, seja o que for, ele é registrado é, é, no CRM da empresa. Isso gera é, um banco de dados absurdo, é um banco de dados muito rico que a gente tem, onde a gente acaba entendendo quem são as empresas, aonde elas estão, aonde elas querem ir, o que elas estão demandando, o que elas querem dar de espaço, o que elas querem diminuir de espaço. E aí você tem é, dois tipos de demanda. Né? Você tem o tipo de demanda ativa e tem a demanda passiva. A, a demanda passiva é aquela que o cliente liga para cá, pede e começa a se relacionar com a gente. E a demanda ativa é o trabalho que a Mariana faz com a do Fernando, aonde eles começam produzindo é, uma Hoje saiu um jornal que a Amazon está olhando 39 centros de Eles vão lá na Amazon, vão visitar e vão oferecer. Então essa é uma demanda é, mais ativa. É, a combinação das duas é que resulta no sucesso da empresa. E baseado em todo o histórico que o CRM vem acumulando. Então, assim, não é uma atividade imobiliária porque a atividade imobiliária é, 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 sem dúvida é uma atividade imobiliária que é definida como imobiliária mas não é como aquela imobiliária de bairro que você senta espera o cliente vir, atende, ele assina um contrato de papelaria e está resolvido. É uma atividade complexa, uma atividade sofisticada, onde você tem que entender a demanda do teu cliente uh, para ele poder operar. Então, por exemplo, a gente estava falando das empresas de e-commerce. Se elas operam 24 horas, o, o, o nível de equipamentos e de redundância de equipamentos que ela tem que ter que ela sair no ela não sair do ar é uma coisa absurda. Então são três, quatro provedores de internet, é, são três, quatro tipos de geradores, são bombas d'água. Então, assim, são instalações que é a hora que você olha é e é muito simples, mas são instalações completas. E que, na falta de uma coisa, a outra tem que entrar operando imediatamente. E, e isso, o time que a gente tem aqui tem que saber responder. E a equipe de gestão de cada um dos condomínios tem que dar o conforto pro cliente para o cliente hora que ele entrar ele está sendo atendido uh, do mesmo jeito como a gente vendeu para ele. É que Deus, ótimo. o trabalho da nossa equipe, isso tem funcionado fantasticamente bem.
0: Um outro detalhe que eu também queria, que, que talvez entre um o público na área da, que a Mariana também ajuda, que é a parte... Qual que é a dificuldade? Porque eu acho que também a, a, existe uma dificuldade contratual um pouquinho maior também, né? Você é, um, consegue... Pô, achou a demanda ali, o galpão, tem as especificações corretas, mas ainda você tem que fazer um ajuste, porque tem toda uma parte de seguros. É, e, assim, não é simplesmente... Assim, é, o grau de complexidade é um pouco maior, né? E aí, eu queria explicar um pouquinho para o pessoal qual que é essa, esse nível de dificuldade que a gente tem, um grau mais elevado, nesse aspecto também, entendeu?
2: Pode falar, Ah, Quando, depois que a gente capta o cliente e parte para a todas as condições comerciais, aí a gente vai partir para a minuta contratual e lá a gente inclui toda a parte de análise ambiental que é feita anualmente para controle do solo para ter certeza que ninguém está causando nenhuma contaminação um, lá a gente, é, a gente que faz também toda a contratação do seguro então anualmente a gente, a Ford que faz a concorrência e é, dentro de uma de guarda-chuva então, a gente consegue colocar todos os nossos condomínios dentro de um único seguro, o que reduz muito o valor do seguro do que se você fosse fazer um seguro só para cada empreendimento separado. Uh, tem a parte das garantias contratuais. O uh, que mais?
3: Controle do, do AVCB.
2: O AVCB também, Fernando do, do, faz isso
1: isso portaria, segurança... Explica um pouco desse
0: controle aí, que é justamente é, para o pessoal entender um pouquinho da dinâmica é, do galpão.
1: O Fernando faz é uma reunião semanal com o diretor dos condomínios, e ele enfrenta aí todas as dificuldades, coisas que você nem imagina, mas... Bom, dia... Pode falar,
3: Fernando. Na verdade, o dia a dia é bem complexo. É... A gente cuida desde da a concorrência de segurança, limpeza, jardinagem, manutenção. A gente procura soluções para tornar a operação com um custo competitivo, que, que torne atrativo para os, para os nossos locatários, para os nossos clientes. A gente cuida, do, acompanha o, o, o trabalho do, dos restaurantes, é, que tem dentro dos condomínios, é, tem o atendimento aos nossos locatários que frequentemente tem alguma solicitação, alguma adequação que precisa fazer para tornar a operação mais eficiente. Manutenção. Manutenção manutenções desde a área, área comum, até dentro de um, de um galpão que um o locatário, um locatário precisa uh, fazer algum reparo, ele, ele traz isso para a Food, para ver qual é a melhor solução, uh, e como, como é que a gente consegue.
0: Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso, talvez uma curiosidade. Vamos supor que ele surge uma demanda para ele, né? Uma demanda, às vezes, ele vê uma área, alguma coisa assim, e aí. Como que funciona basicamente isso? Eles, eles dão a sugestão em vocês que fazem o projeto, ou eles vêm mais ou menos com uma ideia de projeto também? Qual que é, qual que é essa interação entre a, tipo, melhorias dentro da planta? Né? Porque, muito provavelmente, as necessidades deles têm uma melhora contínua. Ele vai aumentando ou diminuindo, e sempre tem essa melhoria. Então, quem, quem que apresenta, essas, finaliza esse projeto? Quem que não faz o projeto? Como que é tratado essa, essa parte?
3: bom uh, acho que são acontecem os dois casos uh, algumas demandas uh, são trazidas pelo, pelos locatários uh, através de alguma solicitação que tu, uh, que possa ser uma necessidade deles uh, e a gente também traz uh, soluções uh, que Pra trazer um benefício ou tornar uma operação é, mais atrativa para eles, né?
0: Então você faz uma parte mais ativa, você olha vê que tem uma, uma melhoria ali que você viu em algum momento e aí você aplica, por exemplo, para outros condomínios é mais ou menos isso? É,
3: quando possível a gente a gente leva para todos os condomínios né? Mas às vezes é é acaba acontecendo de ser um, um, pontual alguma solicitação alguma adequação é, acho que depende do condomínio do tamanho do, do, dos galpões do, do tipo de operação do, é, que a gente tem nesses condomínios
0: é legal é, eu acho que teve, eu vou, vou começar a perguntar também em relação a um termo que eu estou muito curioso né que é tipo o galpão especulativo. né? A gente até conversou que é, que é muito simples a explicação, mas eu acho que, que hoje em dia o pessoal ah, tem escutado muito isso, que os fundos hoje em dia, os fundos imobiliários, eu quero entrar um pouco né, já no mercado de capitais, tem, é, tem colocado ou tentado colocar é, parte de, desse, desses, desse tipo de ativo no portfólio. O que, que seria esse galpão especulativo?
1: Uh, o Alonso Especulativo é aquele que inicialmente nasce para uh, ser um genérico. Ele pode atender clientes de qualquer setor. Então você põe nele a maior flexibilidade possível. Então você põe o. Eu acho que você sentar tá um pouco mais para frente para ficar mais perto da câmera, acho que ficando uh, longe. Então você acaba pondo uh, aí todo tipo de. É, melhoria que você imagina. Então você acaba com um pé direito mais alto, você acaba pondo docas cruzadas, é, você acaba pondo estacionamentos para carros elétricos, você acaba colocando o local de, de abastecimento de brigadeiras elétricas, é, você coloca, aumenta o número de vagas de estacionamento de caminhão. É, flexibilidade. Porque, assim, A é, flexibilidade. A assim.
3: flexibilidade de modulação acessibilidade,
1: né? Então, você vai vai, vai recheando ele uh, para ser o mais genérico possível e funcionar da melhor forma possível.
0: Ah, entendi. Então, realmente, mas em termos, é, é tão vantagem, talvez essa não seja essa pergunta certa, mas é, como é que é, por que fazer esse tipo de projeto? Qual que é a vantagem desse versus um, um BTS, talvez? Qual que é porque um é... Você já constrói com uma determinada vantagem. Isso seria realmente... Você tem vantagem, às vezes, do, do, de contratos? Alguma coisa assim?
1: A gente... Em uma outra discussão que eu estava tendo com você ontem, você me perguntou se a maioria dos contratos eram típicos ou atípicos, né? Foi. Eu, eu Só agora, então, voltando, eu vou dizer para você que a maioria dos contratos são contratos como se fossem especulativos. A maioria mesmo os contratos que um dia foram atípicos. Por que isso? Porque os contratos atípicos de 5 anos, 10 anos, 15 anos, eles vencem. E quando eles vencem, eles deixam de ser atípicos. De passos, ser E quando eles vencem, das empresas não continuam local e outras vêm a esse local. Então, hoje, a maioria dos contratos que estão no mercado são contratos típicos. A vontade de você fazer um galpão para alugar ele de forma é, é, típica ou especulativa, é da, tua, é da tua confiança em saber que você vai conseguir alugar e ocupar. Eu vou fazer uma analogia. Se você. Não sei se você não está em São Paulo, né? Não. Mas é, imagina construir um prédio aqui em São Paulo, na Avenida Faria Lima, com a Juscelino. Então, assim, é um lugar que seja lá o que você vai fazer, você vai ter demanda. Você sempre vai ter alguém querendo alugar nesse ponto. Então, você fazer um galpão numa esquina entre duas rodovias, uh, de fácil acesso, uh, frente promocional, uh, ponto de ônibus, apoio da cidade, uh, um galpão com um bom distanciamento de, de coroas, de pé direito alto, confortável. Uma infraestrutura boa de atendimento ao ocupante. Não tem como você não alugar. Então, assim, é uma coisa você ficar esperando pelo cliente e é outra você buscar o cliente. No nosso caso, a maioria dos contratos, eles são típicos a maioria. Ah, e a gente vai tá buscar o cliente. E a gente constrói relações e muito tempo, olha, é, sem, sem citar nome. Mas a gente tem contratos típicos aqui na empresa, sem exagerar, que estão completando 18 anos.
3: Acho que um outro ponto interessante é que a, a, o Brasil cresce em uma velocidade é, que fica também difícil das empresas se planejarem. Então muitas vezes as, as, as empresas crescem numa, numa velocidade é, acima do esperado e elas demandam por por, por mais áreas então elas acabam a, procurando é, ou a ou locais que elas que elas possam fazer expansão né? ou até outras regiões para fazer o crescimento então esse Pode eu, eu, eu
1: quero falar uma coisa para você. Uh, imagina o seguinte, a gente estava há pouco tempo falando uh, uh, do nosso CRE. Não sei se você lembra. Sim. É. E aí você me pergunta do especulativo. A própria estrutura de conhecimento de dados que o CRE nos traz, nos dá a segurança necessária para construir galpões especulativos e direcionar para certos clientes em determinados mercados. E isso se traduz em
0: resultado e o êxito está Eu acho que isso responde bastante. Então, assim, a grande questão é que o CRM é o que, que guia vocês. Então, assim, você já sabe como é que está o mercado, você consegue ver as, as micro demandas e as demandas macro e, a, a, e fazer produto mais ou menos é, direcionado. Ó, bom negócio esse. Aí, eu vou aproveitar já, já que a gente está falando é, exatamente das áreas, o pessoal, aqui tem uma pergunta aqui do Daniel falando assim, dizem, dizem por aí que extrema já está acabando as áreas, Cajamar também qual que é o próximo município a se expandir em termos de logística talvez do interior de São Paulo ali e quais são as demandas por regiões, eu não sei se isso também fica tão fácil vocês falarem, porque se for uma área que vocês estão olhando agora eu sei que não deve ser tão fácil falar, não, eu estou querendo olhar aquela <risos> ali, mas de forma genérica como é que o mercado tem se comportado em procura de áreas aí, em São Paulo ah, ou em algumas outras regiões
1: Para responder de forma bem objetiva uh... O que acaba acontecendo é que as áreas em cidades como Extrema e Cajamar, uh, como muito bem observado pelo Daniel, acabam se exaurindo. Como consequência, essas áreas acabam ficando cada vez mais caras. Uh, Demora um tempo para acabar, uh, mas também tem um movimento que eu chamo de dança das cadeiras, né? empresa que chega, empresa que sai, empresa que nasce, empresa que morre. Então, assim, eu nunca vi numa cidade faltou área para receber uma empresa desses 25, 26 anos de empresa que a gente tem. Mas há uma possibilidade. Né? É, 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 tentando dar uma resposta de uma forma bem genérica para o Daniel, eu vou dizer para ele o seguinte: tudo que for no extra Bandeirantes da Inguera, é, a chance de êxito é muito grande. São rodovias. Uh, muito bem servidas. Todas as cidades que estão ao redor uh, uh, são muito bem habitadas, povoadas, com políticas ótimas. Uh, tudo que tiver ao, ao redor do extremo também é muito bom. Guarulhos é fantástico. Uh, região, isso a gente está falando uh, no estado de São Paulo, dizia borderline com, com, com Minas Gerais. né Então, assim, obviamente tem uh, outras regiões
0: tão boas quanto outros estados é, e aí é tipo a região ali de São Paulo um pouco para baixo da Castelo ali que que levaria para o sul do, do país ali é uma região também que vai começar a aumentar a procura não tem os galpões do sul já comportam essa região como é que funciona aquela lá porque eu, eu imaginava que, que iria ter uma demanda um pouco maior e naquela região o interior de São Paulo ali voltado mais uh, para o Sudeste ali tanto para o interior de São Paulo quanto para Minas Gerais ele é mais forte do que o voltado para para a parte sul ali tem algum motivo
1: não a, a, é como eu te falei né tudo que é ligado a Wanderlândia e Anguera uh, pelo tipo de estrutura de cidade que está ao redor é, é muito privilegiado uh, as cidades que estão no eixo da Castelo Branco uh, são todas muito boas né? mas assim, a, a que mais aparece é só local, mas por incrível que pareça é a que tem menor demanda não é verdade? Uh, mas assim, eu vou dizer para você que hoje uh, até o quilômetro 60 da Castelo a chance de desenvolvimento que deve acontecer é muito grande nós inclusive estamos fazendo com a uh, um condomínio lá em breve a gente vai lançar então, eu é, no quilômetro 57, aqui eu vou conversar.
0: Bom, é, entrando já nesse assunto, que eu acho que é um assunto também que, que eu ah. queria conversar, é justamente isso, a, a demanda começou a ficar grande e talvez essa é a minha confusão do típico atípico, porque o, o mercado, tanto o mercado de capitais voltado para o mercado logístico cresceu, a gente começou a ter de um fundo antigamente, agora a gente tem mais de 10 assim, um monte de fundo começaram a surgir, e a característica desses fundos nascem com contratos atípicos. É por isso a minha a, talvez a minha estranheza, mas faz muito sentido. O mercado é muito maior que só esse mercado uh, de fundos imobiliários. Mas aí a gente. Uh, eu, um dos motivos também de eu conhecer a food e começar a ir atrás do trabalho de vocês foi justamente pela essa, essa parceria que vocês têm com a Vinte, com a né? que uh, faz, faz utiliza muito do, do trabalho de vocês uh, para fazer isso. Então tem, eles têm vários fundos é, dentro do uh, tem vários fundos que eles que vocês fizeram que está dentro do, do, do Vilg 11 e também tem um fundo da RBRL, né, que é o, o de Extrema Bloco 2, né, o Extrema Park 2, se, se eu não estou enganado.
1: FW5. Agora
0: o FW 5, exato. Esses dois são fundos e aí, assim, eu vi uma entrevista sua, uh, para o Valor também, falando que vocês fizeram um, uma parceria com a 20 de mais de um bilhão. Então, existe uma demanda muito grande que vocês estão vendo e também, agora, existe essa parceria com um fundo imobiliário. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa parceria. Assim, É claro que a gente... Tem, tem dados que a gente... Eu sei que é confidencial tudo mais, mas de, de forma mais simplificada e explicando para o pessoal também qual que é a vantagem para um fundo imobiliário e, e tudo mais. Bom,
1: é, sem dúvida nenhuma, é, o, o, o grande vetor do desenvolvimento do mercado imobiliário hoje são os fundos de investimento imobiliário. É, porque ele dá com um acesso de forma muito democrática a quem quer que deseja investir, participar uh, de ter uma remuneração acima da Selic. Então, se, se o investidor bem assessorado souber uh, escolher aonde ele vai colocar o dinheiro dele, e se ele tiver desdictado da uh, constância dos fluxo de pagamentos que esse, esse fundo vai receber... Ele consegue, ao longo da existência do mundo, uh, ter uma remuneração fantástica, muito acima da renovação, sem ser dono do ativo. Sem ter que se preocupar com nada disso que a gente falou uh, no começo aqui da nossa live, de tudo que você tem que fazer, planejar, cuidar, operar, ir atrás de cliente. Esse gerenciamento de, de portfólio pode parecer uma coisa muito complexa. Né? Então, eu. Voltando um pouquinho atrás, eu não tenho dúvida nenhuma te dizer, uh, de dizer que uh, o Fundo Imobiliário democratiza, e uniformiza uh, o acesso do pequeno poupador e do grande poupador para ter uma remuneração acima da inflação com risco controlado. Então, uh, uh, nessa linha, uh, a gente tem uma carteira de terrenos a gente vem discutindo sobre essa carteira de terrenos nos últimos dez anos com o pessoal da Avenida, teve esse tipo de operação que a gente veio conversando com a estrutura, a gente veio aí o nosso estoque de terrenos, até que um dia, em função dessas vendas pontuais, uma interação grande que a gente foi com eles, eles falaram, vamos fazer isso, mas já estava natural, foi acontecendo. Ah, e é um pessoal que a gente gosta de trabalhar, a gente opera com eles, falando voluntariamente e voluntariamente, a gente fala com eles todos os dias. E a parceria é muito bacana, é gostoso um, é em se relacionar com eles. A gente compactua da mesma visão de mercado, a gente compactua da mesma visão de produto, a, a gente tem um nível de confiança muito grande no outro, há é um nível de conforto muito grande, e isso nos leva a aqueles que se cada vez mais com eles, e eles com a gente. Uh, isso sem dúvida nenhuma, uh, sem deixar de lado a parceria que a gente tem, com a IPR, no um tipo da, da FW5, né? Mas a, a relação com a gente é um pouco mais antiga. Uh, pensando assim um pouco melhor, uh, se você pegar uh, um bilhão de reais, e dividir aí por 2.500 reais em metro quadrado, nós estamos falando, um parar de 400 mil metros quadrados. Então, não é um lançamento tão gigante, tão exponencial no mercado. A necessidade de mercado é muito grande. É para lá de bilhão de metros quadrados. Né?
0: Bom, vamos aproveitar que você falou de uma coisa que, eu, que, eu, que é uma curiosidade minha. Vocês já devem é, imaginar qual que é a suposta tipo demanda do mercado, né? Quanto o mercado cresce? É, eu, eu, quando eu estudei sobre esse mercado, é, uma das comparações que a gente tem é sempre os Estados Unidos, né? Quanto, é, pelo menos eu Fui comparar lá, é, quanto que as cidades lá, as, as, as cidades, as major cities, é, as principais cidades lá tinham de galpões próximos e, e, e é, quantos metros quadrados tinham, versus, por exemplo, quando tinha uma cidade, uma das capitais brasileiras, versus consumo. E essa análise via que a gente estava em déficit de, de muito grande, assim, tipo, poderia construir mais o dobro do que a gente tinha e ainda ia faltar muito. É, e talvez esse, esse mercado está uh, cada vez mais eu estou falando muito aqui mas eu, a conclusão que eu queria chegar era a seguinte era justamente isso quanto de demanda você vê é, e é, é possível comparar a demanda brasileira com do que é, o que a gente pode esperar do mercado, do mercado americano essa, essa comparação fica certa no seu ponto de vista também?
1: são duas vista, perguntas não. em uma no meu ponto de vista não mas talvez sim o que eu quero, que eu quero, que que eu quero te dizer com isso, né? É que quando você olha o tamanho do mercado americano, eu sempre falo para todo mundo aqui no escritório que assim, a, a, a atividade, a essência da atividade do pessoal de logística é intimamente ligada ao PIB, o quanto que é o produto interno bruto de cada um dos países. Então, a hora que você olha é, o PIB americano e o PIB do Brasil, ele é muito maior, ele é muito maior. Então, obviamente, é, é, se assim, os Estados Unidos tem duas vezes mais a população do Brasil, tem dez vezes mais galpões em metros quadrados que o Brasil, obviamente, nós não temos espaço para crescer mais dez vezes, mas talvez mais quatro vezes, sim. Por isso eu falei sim e não. Então, ah, então os Estados Unidos, tem 10 vezes mais que o Brasil, então nós podemos crescer 10 vezes. Não, a atividade industrial e o público nos Estados Unidos é maior. A for é maior economia do mundo. Uh, se você ponderar isso e trouxer o nosso patamar um pouco mais para baixo, você vai ver que a gente tem espaço para crescer mais 3, 4 vezes com muito conforto. Agora, uh, a gente também tem que olhar que os produtos evoluem. A necessidade muda. Então, é, há 20 anos atrás, um galpão grande tinha 10 metros do pé direito e de 10 a 15 mil metros quadrados de área construída. Hoje, o menor, cada galpão que a gente faz está sendo menor o outro. Agora a gente próprio vinha fazer até de 100 mil metros quadrados. Então, assim, os números estão mudando, o tipo de produto está mudando.
0: É, então assim, eu, se eu só ver se eu entendi, a, como a eficiência do produto muda, então essa essa comparação também ela não é tão linear igual eu estou querendo fazer aqui. Então como se a eficiência vai melhorando, talvez eu não vou precisar de tantos metros quadrados igual eu precisaria antigamente. É mais ou menos isso mesmo.
1: É o que eu te falei, né? É, de 15 anos para cá, o conceito mudou de metro quadrado para o baixo. Você não aluga é um metro quadrado, você aluga metro cubo a gente fala um metro quadrado, mas o operador de logística que conhece a matéria, ele chega no galpão e está olhando a cubagem. Ele quer ver o quanto ele consegue colocar lá. E quanto maior o galpão, e cada vez mais a gente procura construir galpões acima de 90% de taxa de eficiência. O que que quer dizer 90% de taxa de eficiência? Se você pegar o ABL total, a área brutal local, total de 5%, pelo menos 90% ele, ele pode utilizar esse espaço para estocagem. E 10% são outras áreas.
0: E essas outras áreas seriam área de. É,
1: de, de... Apoio, caminhoneiro, ambulatório, restaurante, auditório, portaria, caixa d'água, é, marquise, mezanino.
0: Uma, uma eficiência de 90%? 30%. Bom, é estranho, hein? Tá <risos> Pô, 90% é um número... Eu não esperava, assim. Eu, não, eu imaginava que a eficiência fosse abaixo de 85%, para te falar a verdade, ah. entre 80% e 85%.
1: Cada vez mais a gente está procurando passar dos 90%. O, 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 o último projeto está com 93%, né? 93%. O próximo projeto já vai
0: ter 93%, é preciso. Quase estou falando assim, me, me fala a mágica desse negócio aí. <risos> Bom, é, é, assim, uma, uma comparação que, que eu ia fazer também, é, talvez é uma curiosidade, eu não sei se você conhece o mercado de galpões na, na Argentina, mas eu, eu já, já, já escutei também falando que o mercado de lá é um pouco mais desenvolvido que aqui, você, talvez essa é um pouco de curiosidade, tá? Você sabe por que, que o mercado de lá, o mercado aqui ainda está travado, é órgão, é, é alguma dificuldade que a gente tem ambiental em passar projeto. Eu sei que é complicado falar disso, porque cada prefeitura é, é de um jeito e tudo mais. A gente tem mais dificuldade burocrática. Essa seria a minha, minha grande pergunta, sabe? Eu tenho mais dificuldade burocrática aqui no Brasil que a gente enfrenta, por exemplo, o nosso vizinho mais pobre ali, a Argentina.
1: Cara, eu, eu, eu não conheço quais são as exigências para se construir fora do Brasil. Algumas, algumas a gente sabe uh, e, e outras a gente desconfia. Mas assim, eu não sou um expert uh, uh, em entender um pouquinho, uh, de entender ao fundo uh, o que seria uma exigência na Argentina. Mas assim, das vezes que eu estive lá e tudo que eu observei, honestamente, eu acho que não um pau nesses caras, viu? <risos> Bom saber. O que, o,
0: que eu, o que me assustou foi quando você, por exemplo, comentou, acho que no começo da nossa conversa, que tinha projeto que demorava 10 uh, anos é, de, na parte de licencia, licenciamento. Eu, eu achei assim: é, por exemplo, eu imagino que para você que é empreendedor que está querendo buscar 10 anos é um, é, um, é, um, é um baita de um problema, né?
1: Não, de repente dá uma baita de uma solução, né? Então, depende por quanto você compra o terreno, se você está disposto a, a carregar, se aquela localização te interessa, como tá o qual mercado, é o retorno, né? Como
2: está o mercado no momento. Como está o
1: mercado, se é um custo de oportunidade, é uma coisa que você vai comprar para custo de carteira.
0: Entendi. Então, pelo visto, então alguns foram até bons, né? Porque chegar no mercado agora com terreno Sim. deve ter sido uma boa, né?
1: Foi muito bom.
0: Bom, qual que é a visão de vocês em termos de crescimento, tanto da empresa quanto desse mercado aí? Eu acho que talvez eu tive uma conversa muito boa, gostei bastante de conversar com vocês. Muito obrigado. Mas e agora, para a gente meio que fechar aqui, eu queria que vocês dessem uma visão, tanto que eu acho que o crescimento do mercado vai fazer com que a empresa de vocês cresça junto. E talvez até mais do que o mercado, dependendo. Mas qual que é a visão de posicionamento que vocês gostam de ter. E que vocês enxergam no mercado que, que ele está precisando ou que, que vocês gostam de suprir essa necessidade
1: Bom é, eu acho que a gente pode dividir essa resposta em duas né? uma de uma visão futurística isso é, é é a X na bola de cristal então eu acho que isso pode ser motivo para outra live, a gente falar sobre as tendências, como os projetos devem se transformar como deve ser calculada a, a, a cubagem daqui para frente, a, qual é o pé direito, se deve ter iluminação ou não, se você ser mega galpões ou não. Então, assim, isso é uma visão futurística minha. Né? Mas, é, é, voltando aqui à, à realidade, voltando aqui ao presente, é, a Mariana fez um levantamento ontem, a Fumori cresceu, desse ano, 48%. Só nesse 48%. Uh, a gente tem a visão aí com as parcerias que a gente tem andamento, mas aí, uh, uh, com os clubes que a gente formou, e nos próximos dois anos ter ao menos dourau para a da empresa. E a gente tem se preparando para isso. Aliás, eu vou dizer para você que a gente já está preparado para isso.
0: Pois isso é bem legal aí de saber.
1: E, eu e o, o mercado?
0: Estou te falando da gente. Ah. E, e o mercado? Vamos lá. Vamos, vamos pensar assim, vamos fazer uma futurologia não. boa também. Pensando, não. por exemplo, em Selic baixa, em... porque eu acho que uma Selic estruturalmente baixa, que eu acho que, é que todo mundo quer, ajuda o capital. Uh, só faz sentido ter um capital uh, no mercado real graças a essa Selic tão baixa. Então a gente pensa que isso vai perdurar aí por muito tempo e a gente fazendo isso e perdurando qual que você acha que é a expectativa desse mercado você também vê algum risco desse de não não ficar tão baixa e atrapalhar um pouco talvez essa aceleração
1: na minha visão se ele que alto ou se ele que baixo são instrumentos de crédito que facilitam o teu crescimento ou o teu nível de endividamento Uh, mas na minha visão o que propicia o teu crescimento como eu te disse ontem é o pib então eu te pergunto se você acredita e está de acordo que o Boletim Focus no ano que vem está dizendo que o país vai ter um pib com um crescimento de 4,5% eu vou dizer que uh, todas as empresas do meu setor vão roubar que a demanda pelo espaço vai explodir então assim o termômetro não é a é o pib é a produção industrial. O PIB, a Selic, é um instrumento financeiro pelo qual você faz a dívida, você paga, você remunera. O PIB é um instrumento pelo qual a economia cresce e se desenvolve, é do pessoal que produz. São, é, são viés diferentes, não sei se você entende. Eu...
0: Não entendi. É, e esse, esse PIB realmente pode... É faz sentido com essa redução. A gente esperava uma expectativa em 2019, é que o PIB do Brasil crescesse 3% esse ano e Sim. no próximo ano mantinha esse crescimento. E a gente acabou sendo um pouco atrapalhado por essa pandemia. E, mas mesmo assim, mesmo com, com tudo isso, esse setor ainda continuou desenvolvendo. Mas você acha que... Porque
1: eu te dou certeza é que com o PIB acima de 2,5% vai faltar espaço.
0: Eu acho que assim, para quem, ah, pra quem aí, não... Aí, não, eu vou... não e, na verdade não vai ser só eu não, vai ser os maiores espectadores aqui, vai adorar. Porque eu... o que eu sei de gente que vai amanhã abrir o um homebroker, começar a comprar fundo uhum. de logístico, pensando, falando, se o PIB bater 2% eu fico rico. Uhum. Vai ter um monte de gente aqui. ó. E vai ter um monte de gente vai mandar e-mail lá para a tá? Nossa. Eu, eu quero... Falar. Eu quero agradecer esse papo, Gilson, foi muito bom. Eu acho assim, é, é, é importante ver empresas como a sua, crescendo é nesse mercado e também crescendo, utilizando o dinheiro que é do mercado de capitais, que é um, para mim é um bom uso do dinheiro, né? É igual você falou, é compartilhar uma coisa que só os club deals, que são pessoas que têm um poder aqui maior, você compartilhar isso com, com o público de varejo, que é o que a gente quer. E de uma forma bem transparente, né?
1: democratiza isso
0: você democratiza o acesso todo mundo muita gente compra uma casa ali um mini galpão ali alguma coisa assim só que o mercado de fundos imobiliários ele serve aí para fazer isso e aí tem empresas assim que fica bem legal aí eu gostei muito da conversa obrigado disso obrigado Mariano obrigado Fernando eu espero que depois a gente tenha mais conversas dessas assim que tiver novidades o 2,5% do PIB já está anotado aqui, você pode ter certeza. <risos>
1: Mas obrigado, obrigado, Gilson, obrigado a vocês. Aí, um eu assim, queria, eu... Eu... Esquece um pouco a Selic e então olha mais o PIB.
0: Eu vou olhar agora, agora acabou. Galpão, <risos> eu vou olhar só o PIB e esqueceu. Eu queria só deixar a palavra com vocês, falar um pouquinho o Fernando, falar a Mariana e falar você para finalizar aqui a, a nossa conversa, que foi muito legal. Tá queria que vocês falassem um pouquinho, falem aí... O Fernando ficou com o Fernando ficou muito tímido nessa nessa conversa nossa aqui. Pode falar, Fernando.
3: Ah, obrigado, obrigado pelo convite pela oportunidade de participar. É, acho que a Food vem fazendo um, um belo trabalho. É, acho que esse setor vai continuar crescendo. A gente acredita bastante. É, temos feito um bom trabalho aí com, com a 20 é, e aí no, no mercado. É, acho que o resultado foi essa nova parceria que a gente fez com a, com a 20. E as expectativas são, são boas. É, acho que tem muito, muita coisa boa para vir aí nos próximos anos.
0: Bom, legal. Mariana, vamos.
2: Ah, queria agradecer foi muito legal poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui de todo dia uh, a gente está trabalhando bastante desde o, principalmente desde o início da pandemia estamos trabalhando agora muito forte num pipeline para enfrentar esse crescimento todo aí que o Gilson colocou para vocês
0: obrigado obrigado Gilson Valeu pela, pela conversa aí de novo. A Mariana e a Fernanda, eu, eu, a gente já tinha feito uma reunião antes conversando sobre, e eu quero agradecer, a gente conversou, aí ontem eu conversei com o Gilson, e, e foi essa conversa aqui, é, essa aqui foi a extensão da nossa conversa, onde eu aprendi bastante, e fiquei muito mais empolgado com esse mercado aqui. E eu tô hum, lá, esperando meus dois e meio ali, agora eu já tô <risos> marcando aqui, ó. Acontece.
2: Obrigado, Acontece.
0: Faz,
1: e, faz as, faz as de rota com a gente. Olha,
0: vou, agora que tem contato, eu vou conversar demais com vocês agora.
1: Bom, Obrigado, gente, pessoal. Bom, bom, as revisões de pipeline aqui diariamente, as revisões de projeto semanalmente, e a gente espera em breve aí, poder mostrar para o mercado grandes e maravilhosas novidades.
0: Show de bola, eu espero. E aí, sempre que quiser contar com alguém contar para mostrar alguma coisa, pode deixar que eu vou, eu republico você, a gente conversa mais e precisar de um canal para conversar. Só lembrando uma coisa, pessoal, dá um like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, a Fuud tem um canal no YouTube, né? Se eu, não me... eu até deixei aqui embaixo na descrição o um canal do YouTube, seu canal do Instagram, vocês deixam alguns vídeos do, dos projetos que vocês têm feitos nesse canal. Não sei se vocês divulgam muito ele, mas eu tô divulgando,
3: <risos> não mesmo, não. Acho que é mais
2: o pro Instagram, né? A gente
3: está trabalhando mais com Instagram, Facebook.
2: Mas a gente
3: vai vamos Vou postar
2: um amanhã já.
3: Não, beleza, Agora... eu já,
1: já, já... Amanhã já vai.
2: vamos ter novidades.
1: Amanhã vai
2: ter
1: um vídeo
2: novo para pôr no YouTube, Com
0: certeza. É então, um projeto Estará lá amanhã, pode acessar. Valeu. Até mais, pessoal, e obrigado.